0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım. Şimdi isimler önemli. İznik Konseyi'nin toplanış amacı. Ve İsa Musa'dan da üstü. Betledikleri Mesih'in. Davut'un bahsettiği Mesih. Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin. İsa ile tanıştıktan sonra. Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle. Asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih. Ruhsal gözlerimiz açılıyor. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. İncil'in her bölümünün deşifre edildiği. Adım adım İncil başlıyor. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ben Mark Madrigal, ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak, ...ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler Petrus'un mektuplarıyla
0: tekrar karşınızdayız. Bugün birinci mektup üzerinde yoğun olarak konuşacağız. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz... Aynı zamanda soru et Radyomarana.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün heyecanlı bir kitaba başlıyoruz. Petrus isminden de anlaşılacağı gibi birinci ve ikinci Petrus mektupları üzerinde konuşacağız. Bugün dediğim gibi birinci Petrus'a yoğunlaşacağız. Çünkü değerli ve önemli bir bölümdür. Bir sonraki programda ikinci Petrus üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi zaten adından anlaşılacağı gibi mektubun yazarı Havari Petrus'tu, İsa'nın e, Simon Petrus'tu aslında İsa'nın ifadesiyle Kaya. E, kendisi kilisenin e, önderlerinden aslında bir tanesiydi. Çok e, önemli rolleri vardı e, ilk kilise tarihi içerisinde. Hem de zaten karakter itibarıyla İsa ile sürekli karşı karşıya gelen özel bir kimliğe de sahipti. İncil metinlerinde, Müjde Kitapları içerisinde bunları defalarca görüyoruz. E, İsa'ya karşı en samimi ve en e, İçten tutumu sergileyen kişilerden bir tanesiydi. Bütün mahcubiyetiyle e, Rab'bi inkar etmiş olmasına rağmen bütün mahcubiyetinin ardından Tanrı'nı tekrar kendi egemenliğinde hizmet etmeye çağırdı e, ve kiliseye önder olarak atadı bir şekilde. Dolayısıyla e, kitabın başlangıcından da anlaşılabileceği gibi kendisini ifade eden
1: Petrus tarafından yazılmış bir kitaptı. Ne zaman yazıldı? Ee, şimdi Petrus Neron döneminde idam edildi. Bu 66 veya 67 yılları gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu mektubu büyük ihtimalle 62 ila 64 yılları arasında yazıldı düşünülmekte. Petrus ile ilgili bir iki şey ben demek istiyorum. Çünkü Petrus gerçekten e, İncil'de ve kutsal kitaptaki en ilginç karakterlerden bir tanesi. Şimdi Petrus'un asıl ismi Simon. Simon'un anlamı kamış demek. Bu neye atıfta bulunuyor? Yani Petrus'un karakteri İsa'yı tanımadan önce bir kamışa benziyordu. Hani en ufak esintide veya en ufak sorunda hemen bükülüyordu o, o kamış. Ama İsa ile tanıştıktan sonra İsa ona yeni bir ad veriyor ve o ad ne demek? Kaya. Kaya bize neyi andırıyor? İşte sarsılmaz bir karakter ve bu değişken olan kişi. Sanki İsa'yı tanıdıktan sonra 180 derece bir, bir dönüm e, tecrübe ediyor ve inanılmaz güçlü bir karaktere sahip oluyor. Ve o kadar güçlü bir karaktere sahip oluyor ki işte çeşitli problemlerle yüzleşmesine rağmen hiçbir zaman imanını etkilenmiyor. E, havariler İsa dünyadan ayrıldıktan sonra havari Petrus ve Yuhanna. Sanhedrin önünde yani Yahudi Kutsal Meclisi'nin önünde iki defa yargılanıyorlar ve imanı sarsızmaz bir şekilde o yargıdan çıkıyor kendisi. Ve artık İsa Mesih'le o kadar tecrübeler yaşamış ki bu tecrübelerin ışığında acı çeken veya imanlar, imanından ötürü problem yaşayan çeşitli kitlelere yazabiliyor ve özellikle imanda sağlam durma konusunda teşvikler verebiliyor ki aslında birinci Petrus'un ana konularından bir tanesi bu. Evet
0: yani Petrus bu mektubu yazdı Grekçe dilinde yazdı ve mektup içerisinde de bahsediyor zaten aslında Petrus bu kitabı mektubu yazarken Silvanus'tan Yardım aldı Silvanus'un desteğiyle bu mektubu gerçekleştirir 5. bölüm 12. ayette bundan bahsediyor. Dolayısıyla e, mektubun yazarı net bir biçimde İsa'nın 12 havaresinden 12 elçisinden biri olan e, Petrus'un kendisiydi. Ve yazım tarihi olarak da yaklaşık olarak sonra 62-65 arasını e, söyleyebilir. Kime yazıldı da e, o da aslında hemen bölümün başında bize e, ifade ediliyor. E, ayetlere bakacak olursak. Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan, yaşayan seçilmişlere selam diye başlıyor. Burada ifade edilen bu beş ayrı bölge aslında çok büyük bir kısmı Türkiye'dedir.
1: Hepsi Türkiye'de yani burada bahsedilen bölgeler günümüz Marmara, Karadeniz, İç Adanoğlu bölgeleri dolayısıyla hani bütün bu bölgeler Türkiye'deki yani bölgelerin Roma dönemindeki ismi diyelim. E tabi buradaki cemaatler veya kiliseler nasıl kuruldu o da bir soru işareti. Yani kimilerine göre belki Pentikos gününde elçilerin vaazlarını dinleyen kimseler ki bazıları bu bölgelerden geliyordu. Ee, orada iman ettiler ve daha sonra bu inancı kendi topraklarına götürmüş olabilirler. Ee, kimileri diyor ki belki Petrus veya veyahut Andreas bu yörelerden geçti ve e, buradaki kiliselerin oluşumunda bir rol oynamış olabilir. Ee, bununla ilgili e, aslında tarihçi Eusebius Andreas'dan bahsederken e, Karadeniz ve Marmara bölgesini e, ziyaret ettiğini e, söyler. Ki e, İstanbul'daki Rum Ortodoks Kilisesi, Patrikhanesi aslında... ...Andreas tarafından e, kurulduğunu vurgular. Dolayısıyla birkaç hipotez var. Yani e, bu e, elçilerin işleri ikinci bölümde elçilerin vaazından etkilenen insanlar bu kiliseleri kurmuş olabilir. Petrus kurmuş olabilir veyahut Andreas, Petrus'un kardeşi Andreas kurmuş olabilir. Ama neticesinde ortak bir problemleri var. O problem nedir? E, baskı içinde yaşıyorlar. E,
0: Sıkıntılar yaşıyorlar. Sıkıntıları
1: yaşıyorlar. Maddi sıkıntıları var. Manevi sıkıntıları var. Onların hayatı bir nevi bir sürgün hayatını veya bir göç hayatını andırıyor ki aslında bu da bu mektubun temalarından bir tanesi. Neden? Çünkü her imanlının bu dünyadaki hayatı aslında bir nevi bir göç ve sürgün hayatıdır. Çünkü İsa'ya iman ettiğimiz andan itibaren aslında bir, bir kimlik değişikliğine sahip oluyoruz ve artık biz, Tanrı'nın çocukları olarak vatanımız göksel vatan oluyor veya cennet oluyor. Artık biz bu dünyaya ait değiliz başka bir yere aitiz. Ama yaşamlarımızın geri kalanını bu dünyada sürdürmemiz lazım ve bununla beraber gelen çeşitli zorluklar söz konusu.
0: Evet yani Petrus bu mektubu kaleme alıyor Silvanus yardımıyla. Ee, onun yazmanlığında kaleme alıyor ve muhtemelen o bölgelerden geçecek olan bir kardeşe veriyor ve işte oradaki kiliselerde bu mektup e, okunuyor. ve e, Fakat mektup sadece Yahudi kökenli Hristiyanlara gönderilmiyor. Zaten başta söylediği gibi e, yabancı olarak yaşayan oradaki insanlara da gönderiliyor. Dolayısıyla o da bir tartışma konusu bazılarına göre sadece... Yahudilere yönelik olarak yazıldığı söyleniyor. Ee, ama mektubun geneline baktığımızda yani hem Yahudi hem Yahudi olmayanlara yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Yani her iki grupta aslında yabancılaşmış hissediyor. Çünkü Yahudi mesihçiler havralardan kovuluyor. Ee, dolayısıyla artık sanki onlara ee, ...aynı gözle bakılmıyor, yabancılaşmış oluyorlar... ...ama e, Helen veya Romalı kökenliler de aslında yabancılaşmış hissediyor... ...çünkü kendi kültürleri ve kendi adetleri tarafından da dışlanmış hissediyorlar... ...aslında buradaki insanların tecrübe ettiklerini şöyle açıklayabiliriz... ...hani bir örnek verecek olursak... ...hani dünyevi bir örnek kullanacak olursak... ...örneğin Almanya'ya giden bir Türk göçmeni nasıl sorunlarla karşılaşabilir... Mesela ön yargılara maruz kalabilir, ayrımcılığa maruz kalabilir, çeşitli ulusal sorunların günah keçisi ilan edilebilir, efendim dil öğrenme sıkıntıları yaşayabilir. O zaman bu dünyada imanlı aslında bu dünyaya ait olmadığı için bu dünyada göç ettiği için çeşitli sıkıntılara ve ayrımcılara da ayrımcılıklara da maruz kalabilir. Yani farklı kişiler sizi dışlayabilirler inancınız yüzünden farklı problemlerin günah keçisi ilan edilebilirsiniz ki aslında bu da o dönem insanın da, Hristiyanların da yaşadığı bir durumdu ve bundan dolayı Petrus kendisini zorunlu hissediyor. Ben bunlara, bu kişilere bir teşvik mesajı e, vermeliyim ki bu zor ve sıkıntılı dönemde bir umutları olsun, bir güçleri olsun, bir dayanma güçleri olsun. Zaten mektubun sonunda aslında mektubun özetini de
0: e, Petrus'un kendisi bize vermektedir. E, 5. bölüm 12. ayette çok açık bir ifade diyor ki bu mektubu yazmasının sebebi olarak işte sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıtık ediyorum. Buna bağımlı olun, bağlı olun. Dolayısıyla Petrus'un bu mektubu yazmasındaki amaç insanları yüreklendirmek ve lütfun gerçeğini onları davet etmek.
1: Ve şöyle bir gerçek var. Yani kendi hayatımıza baktığımızda sorunlar yaşadığımızda sorunların ötesini görmek çok zor. Çünkü genellikle biz büyük tabloyu görmüyoruz ama büyük tablonun bir kısmını görüyoruz ve Petrus'un yazıları aslında sürgün dönemi yazılarına çok benziyor. Örneğin eski ahitte Nehemiya, Ezra, Zekeriya gibi yazıları okuyacak olursanız orada birkaç tema işleniyor ki aynı temaları biz Petrus'ta da görüyoruz. Örneğin acıların Tanrı halkını arındırması ve kutsaması teması bunlardan biri. Tanrı'nın bu acılar sayesinde bize yeni kimlikler bahsetmesi, sürgündeyken işte yönetime bağlı olmamız konusu ve son olarak... Ee, sürgünden sonra gelecek umut özellikle mesilsel çağ umudu var ee, eski antlaşma e, peygamberlik yazılarında benzer temaları burada görüyoruz tabi o e, bunu Mesih'in ikinci gelişine bağlayacak e, Petrus ama e, yani benzer işte sürgün sürgündeki tecrübeler sürgündeki tecrübelerin bize kazandırdığı e, konular hakkında bariz bir e, vurgu var ve Petrus'un aslında amacı bu. Küçük detaylara odaklanmamızdan ziyade büyük resmi görebilmemiz ve çektiğimiz her şeyinin bir amacın olması ve Tanrı bu acılar sayesinde bizde bir, bir görev başladığını, bir kutsallaşma sürecini başlattığını Göstermek
0: Ve o sürecin içerisinde olduğumuzu şimdi bu anlamda nasıl davranmamız gerektiği bütün bu sıkıntıların zorlukların içerisinde nasıl davranmamız gerektiği konusunda e, Petrus yoğun bir e, öğreti içerisindedir ve mektup içerisinde yaklaşık 65 buyruk görüyoruz e, ki e, inanının nasıl davranması gerektiğini ve e, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmesi konusunda e, çok detaylı ve geniş bir çalışma. Söz konusu 1. Petrus mektubunun içerisinde. Şimdi o zaman e, bu noktaları değindikten sonra belki ilk bölümü kapatmadan mektubun e, ana hatları üzerinde e, duralım. Dinleyicilerimizi bu e, genel yapı üzerinde biraz e, bilgilendirelim. İkinci bölümde bu ana hatları
1: daha da detaylandıracağız. Tabii yani e, bu mektubu analiz ederken çeşitli şekillerde bölünebilir ama... Ben şunu görüyorum yani ilk birkaç ayette bir selamlaşmadan sonra bir şükran görüyoruz. Yani bu acılar için şükran ediyor Petrus çünkü bunlar da bize bir şeyler öğretiyor. Ama ardından üç tane başlık var aslında öğreti kısımları bunlara özetlenebilir. Mesih'le birlikte geçirilen bu hayatın bize kazandırdığı yeni kimlik bu birinci başlık. ikinci başlık için ise yeni aile Ve üçüncü başlık ise yeni umut çünkü... Kişi Mesih'i izlemeye başladığında Gerçekten e, tam itibariyle Kimliği olsun, ailesi olsun Dünyaya bakış açısı olsun Her şeyi değişiyor Ve bu değişim aslında Zor zamanlar geldiğinde e, Bizi o zor zamanlardan e, Geçirtiyor Yani bu bu güce sahip oluyorlar
0: Kelamın dediği gibi bir kimse Mesih Yeni yaratıktır Dolayısıyla eski şeyler geçmiş her şey yeni olmuştur Bizim hayatımızda da Eski şeyleri bir tarafa bırakarak o yenileşme sürecinin nasıl aktif hale gelebileceği ve bunu eylemlere nasıl dökülebileceği konusunda pratik çok özel öğretiler Petrus mektubu içerisinde görünüyor. Gözü çarpan başka bir şey de İsa'ya benzer birçok örnekleme yapıyor olması ve biliyorsunuz İsa da bütün öğretilerini örnekler üzerine insanların daha rahat anlayabilmesi algılayabilmesi için. Örnekler üzerine e, kurmuştu Bununla beraber eski antlaşmadan da Çeşitli alıntılar görüyoruz Petrus içerisinde ve ikinci bölümde işte bütün bu e, noktalara e, Dilimiz döndüğünce değirmeye çalışacağız e, O zaman burada bırakalım kısa bir araya gidelim Kısa bir aranın ardından bu detayları Konuşmak üzere tekrar sizlerle beraber olacağız Lütfen bizden ayrılmayın Sevgili dinleyiciler Radyo Marantada Adım Adım İncil programında bugün 1. Petrus mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İkinci bölümde bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına "Radyo radyomaranata yazmanız yeterlidir. Aynı şekilde soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için ve kaldığımız yerden devam edelim. İlk bölümde Petrus'a, birinci Petrus mektubuna genel olarak bir bakış yaptık. Şimdi ikinci bölümde birazcık daha detaylandıracağız bu mektubu. Şimdi mektubun girişi çok Teşvik edici, cesaret verici, yüreklendirici bir girişle Petrus bu mektuba başlıyor. Ee, ve e, gelecek olan bir umuttan e, bütün bunların içerisinde Mesih İsa'nın e, bizler için yapmış olduklarından bahsederek ve cesaret e, cesaret verici bir giriş yapıyor. Bu girişin ardından e, ilk bölümde Mark'ın e, kendince ayırdığı bölümler üzerinde konuşmaya başlayacağız.
1: Şimdi yeni kimlik dedin. Ee, belki oradan başlayabiliriz. Ee, şimdi kimlik konusu önemli çünkü e, bir zorlukla karşı karşıya geldiğimizde veya diyelim ki bir depresyon karşısındayız veya e, inancımızdan dolayı acı çekiyoruz. O zaman kim olduğumuzu hatırlamak o boşluktan ve o çukurdan çıkmamıza yardımcı olacak en önemli şeylerden bir tanesi ve Petrus acı çeken bu imanlara konuşurken özellikle bu kimlik vurgusunu yapıyor ve birkaç yönden bunu yapıyor ve birkaç örnekle bunu yapıyor ilk önce e, diyor ki hani biz besih tarafından kurtarılmış bir halkız o zaman Tanrı bizi gerçekten seviyor ya, ve bunu unutmamak lazım yani bizim sevildiğimiz Tanrı tarafından önemli çünkü bazen insanlar düşünüyor ki sanki işte Tanrı bana karşı sanki Tanrı hayatıma test etmek için işte tuzaklar yapıyor sanki hani bazen Tanrı ile ilgili yanlış bir algılayışımız var ama Mesih Bunları çürüten bir algılayış sunuyor. Çünkü kendisi o kadar bizi seviyor ki kendi kanını bile döktü bizi günahtan kurtarmak için. Onun için sevildiğimizi ve değerli olduğumuzu bilmemiz lazım ilk önce. İkinci olarak Tanrı'nın bize bahşettiği bir kimlik var. ve Bu kimlik içerisinde iki önemli husus var. ve iki mecaz kullanacak. Biri kahinlik mecazıdır. Diğeri de tapınakta taş olma mecazıdır. Dolayısıyla bu mecazlar neyi anlatmak istiyor? Tapınakta taş olma şunu bize açıklıyor. Yani Tanrı bizi bu dünyada kurmak istediği düzenin bir parçası yapmak istiyor. Bu sevgi düzeninin, bu Tanrı egemenliği dediğimiz düzeninin bir parçası yapmak istiyor. Ve bizi bir diri taş olarak o tapınak inşaatında, o yeni düzenin inşaatında kullanmak istiyor. Ve bunu yapmak için tabii Petrus buna girmeyecek. Çünkü daha çok temel konulara değiniyor ama yeni anlaşmanın diğer bölümlerine baktığımızda daha detaylı olarak görüyoruz Tanrı hepimize farklı ruhsal armağanlar verdi Ve bu ruhsal armağanları vererek Aslında kendi egemenliğini Bu armağanları kullanarak Yaymamızı istiyor i̇şte Kimisine öğretmenlik armağanı verilmiştir Kimisine müjdecilik armağanı verilmiştir kimisine dua şifa armağanı verilmiştir vesaire. Dolayısıyla Tanrı önünde gerçekten değerliyiz ve Tanrı bizi bu yeni kimliğimizle kullanmak istiyor. Şimdi şu noktayı da değinmeden
0: edemeyeceğim. Bu denemeler konusu bir Hristiyan hayatında olmazsa olmaz konulardan bir tanesi ve hepimizin o ya da bu şekilde az ya da çok karşılaştığı kaçınılmaz bir sonuç. Yani İsa Mesih'e iman ediyorsak düşünüyoruz ki Tanrı tarafından acaba özellikle yeni Hristiyan olanlar ilk defa kiliseye katılmaya başlayanlar başlarına gelen çeşitli badireleri bu duruma bağlıyorlar. Bunun altını çizmek lazım. Bu Tanrı'dan gelen değil, Tanrı tarafından cezalandırılan bir durum değil. Tam tersi şeytan kendi egemenliğinden uzaklaşan her bir cana ruhsal olarak bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bunun altını çizelim. Kiliseye katıldığımızda, Rab'be yaklaştığımızda, İsa'nın gerçeğine yaklaştığımızda bu kaçınılmaz bir sondur. Fakat bu denenmeler aynı zamanda bizim için bir fırsattır. Yani sıkıntı çekmek kimsenin hoşlandığı bir durum olmasa, olmasına birlikte... Aynı zamanda bizim için fırsattır. Ne, nedir o fırsat? Tanrının görkemini görmek için bir fırsattır. Çünkü denemelerden geçerken Tanrının bizim hayatımızda neler gerçekleştirdiğini ve Tanrı ile ilgili e, gerçekleri bir nebze daha anlayabilmemize olanak sağlar. Dolayısıyla birinci bölümde Petrus buna da sıkı bir şekilde deniyor. Diyor ki bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçten coşmaktasınız. Demek ki bu imanlar bunu yapıyorlardı. Böylece iştenlik kazanan imanınız İsa Mesih gördüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle aratıldığı halde yok olup giden altından çok daha değerlidir. Yani e, bu denemeler konusunda buna dikkat çekmemiz e, çekmek istiyorum çünkü e, ne yazık ki kiliselerimize gelen e, katılmaya başlayan insanlardan bazıları bu düşünceye sahip olabiliyorlar. Yaşadıkları ilk sıkıntı da A, bunu acaba Tanrı beni cezalandırıyor kiliseye gittiğim için diye düşünüyorlar. Bunun bununla ilgisi yoktur. Tam tersi bu şeytandan gelen bir saldırıdır. Bunu hatırlatmak gerekiyor. İkinci olarak senin bu diritaş e, konusuna da değinmek istiyorum. O da önemlidir. Kutsal kitapta çeşitli şekilde kilise ve mesih birlikteliği ifade ediliyor. İşte gelin ve güvey olarak ifade ediliyor. Ve bir başka yerde iki sevgili olarak da ifade ediliyor. Bir başka yerde de Tanrı'nın bedeni olduğumuzdan da bahsediyor. Dolayısıyla az önce senin ifade ettiğin gibi Tanrı'nın bedeninde doğru yere aldığımızda o diri tapınağın yapımında bizi Kullanacaktır Tanrı. Dili tapınak nedir? Kilisedir aslında. Kilise taş binalar değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğudur. Dolayısıyla bu inşaatın yapımında Tanrı bizi aktif bir şekilde kullanmak istiyor.
1: O zaman e, bu yeni kimliğin hususları nedir? Bir, kısaca tekrarlayalım. Birinci hususu Tanrı'nın bizi sevmesi ve bizim için canını vermesi. E, demek ki biz sevilmiş bir halkız. İkinci husus nedir? bizim tapınan bir parçası veya bir diri taş olduğumuz gerçeğidir yani Tanrının bizi kendi egemenliğinde kullanacak kadar değerli görmesi ve üçüncü husus bu kimliğin unsurlarından Kahin olmamız ve Kahin olmak ne anlama geliyor birkaç anlamı var eski dönemlerde bir tek kahinler Tanrıya yaklaşabiliyordu yani halktan insanlar yaklaşamıyordu sadece seçilmiş kahinler o zaman bu Kahin örneği bir nevi bizim Tanrıya sahip Tanrı ile sahip olduğumuz samimiyeti yansıtmaktadır. Ama aynı zamanda kahinlerin de bir görevi var. Kahinlerin görevi halk ve Tanrı arasında aracı olabilmek. O zaman bize verilen görevlerden bir tanesi Tanrı'yı tanıtmaktır. Diğer insanlara Tanrı'yı tanıtmaktır ve bu nasıl yapılır? Bu tanıklık kutsallık ile yapılır ve aslında burada kutsallık teması da çok irdelenecek Petrus tarafından. Yani kutsallık nedir? Kutsallık kelimesi ayırt edilen anlamına geliyor. İbranice'deki Kadoş kelimesinden geliyor. Kutsallık kusursuzluk değil. Zaten hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin kusurları var. Dolayısıyla hiç kimse hani mükemmel bir örnek olamaz. Ama kutsal olmak demek kutsal bir amaç uyarınca ayırt edilen. Yani Tanrı'ya adanmış bir şey kutsaldır. Hani eski ahitte kutsal objeler vardı. Kendi ahlaki durumlarından dolayı kutsal değillerdi. Örneğin bu e, tütsüler veya buhurdanlıklar. Bunlar niye kutsaldı? Çünkü tanrının tapınağında e, tanrının bir amacı doğrultusunda ayırt edilmişlerdi ve biz de ayırt edilmiş bir hayat e, sürdürmemiz lazım. Bir örnek hayat sürdürmemiz lazım. Onun için hani bunu pratiğe dökersek e, hani bazen imanlı çevreleri arasında Bazen işte bazı konular var ki işte e, giyinme konuları, yeme içme konuları vesaire. Elbette biz hiçbir zaman bir şeriatçılığı vurgulamıyoruz ama her zaman dediğimiz şey şu: yani ne yiyip ne içtiğimizde, neleri giydiğimize kadar bir şekilde hayatımızı kontrol etmeliyiz çünkü biz her şeyi her şeyimize bir mesaj veriyoruz ve mesajımız her zaman ben bu dünyaya ait değilim, değilim, ben İslam'ıya ait. Aitim olması lazım ve eğer hayatımızdaki bazı unsurlar bununla çelişiyorsa veya buna tökez olacaksa o zaman kendimizi bu hususlardan da arındırmamız lazım. Şimdi bu kutsallık konusu çok önemli.
0: Ee, o da yani kusursuzluktan ziyade kusurlarımızın farkına varıp e, kusursuzluğa doğru Mesih'in benzeşine doğru e, bir eylemden aslında bahis Onun da altını çizmek lazım. Yoksa İsa Mesih'e iman ettiğimizde işte İsa elinde sihirli değnek olan bir e, masal perisi değil. Yani bize dokunup da bütün hayatımızı geçmişimizi ortadan kaldırmıyor. Fakat ee, ...bir dönüşüm, bir değişim söz konusu oluyor... Ee, ...bir e, enkarne oluyoruz... ...Mesih'in benzerliğinde eğer hayatlarımızda buna izin veriyorsak... ...yani Tanrı'nın hayatlarımızda bunu
1: gerçekleşmesine izin veriyorsak... ...ve kutsallık noktası orada devreye giriyor... Yani kutsallık özetçe şu demek... Yani ...insanlar bana baktığında neyi görüyor... ...yani İsa Mesih ve İsa Mesih'in örneğini hayatını mı görüyor... Yoksa e, bir çeşit dünyevi şeyler mi görüyorlar? Çünkü bu çok önemli. İnsanlar bizde Mesih'i gördükçe onlar İsa Mesih'e yaklaşacaklar. Dolayısıyla kutsallığın altında yatan ana husus budur. Evet bir
0: şekilde üzerimize giydiğimiz beyaz bir önlük var. E, tıpkı işte bir hastaneye gittiğinizde doktoru diğer... Kişilerden nasıl ayırt ediyorsunuz, hastalardan nasıl ayırt ediyorsunuz, üzerine giydikleri bir önlük var. Ya da bir steteskop takıyorlar. E, bu şekilde biliyorsunuz ki bu kişi doktordur, bir diğeri hemşiredir, bir diğeri hastadır muhtemelen diye. Ya da e, oradaki görevliler. Dünyanın içerisindeki yaşamımız içerisinde bize giydirilen e, bu beyaz giysi de e, Mesih'in benzerliğinde olmaktır. Dolayısıyla insanlar bize baktığında Tanrı'nın karakterini görmeyi bekliyorlar. Elbette mükemmel değiliz ama bu konuda gayretli olmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla insanlar dış görünüşe tanrı yüreğe bakıyor. Mesela yürekten başlayan bir şeydir. İçsel olarak e, kutsallaşmaya başladıkça bu otomatik olarak dışa yansıyor ve
1: İnsanların bunu görmesini, kavramasını sağlıyor. Ve bunun devamında aslında Petrus'un ikinci vurgusunu görüyoruz. Birinci vurgu kimlik vurgusuysa, ikinci vurgu aile vurgusu. Yani biz Mesih'e iman ettiğimizde artık yeni bir ailenin parçasıyız. Dolayısıyla biz bu ailevi değerleri de yansıtmakla yükümlüyüz. Burada bahsettiğim şey nedir? Tanıklık. O zaman Mesih'e aitsek kararlarımız, davranışlarımız, tepkilerimiz Mesih'i yansıtmalı. Ve burada özellikle pratik örneklere değinecek. Ö- örneğin. Ee, i̇manlılar arasında işte çalışan ve işveren ilişkileri e, veya karı koca ilişkileri e, veyahut devlete ve yönetime verdiğimiz tepkiler Bütün bunlar aslında İsa Mesih'in değerlerini yansıtmalılar ve bunlar İsa Mesih'in değerlerini yansıtmıyorlarsa Demek ki hayatımızda e, doğru işlemeyen bazı şeyler var demektir
0: çok doğru çünkü ikinci bölümün başında aslında o az önce bahsettiğimiz kutsallaşma sürecinin sonuçları üzerine konuşuyor Petrus. Yani diyor ki bir eyleme bu kutsallaşma sürecinde eyleme geçmesi gereken konular her türlü kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın diyor. Yeni doğmuş bebekler gibi aslında anne sütünü andıran tanrı sözünü e, İsteyin özleyin e, Ondan beslenin Şimdi o, orada da bize bir çıkış noktası Sunmaktadır nasıl bütün bu Yeni e, Ailede yeni kimliğimiz içerisinde e, yeni Umudumuza doğru ilerleyebiliriz e, Aslında altında yatan Temel e, nokta Bütün bu e, i̇lişkilerimizde bütün bu hayatımız içerisinde özlememiz gereken ve odaklanmamız gereken Tanrı Sözü'nün kendisidir. Tanrı Sözü hayatla ilgili, yaşamla ilgili Tanrı'nın bizim e, ile ilgili tasarlarını anlamakta ve e, gelecekle ilgili yargı konusunda her konuda bizi bilgilendiren temel noktadır. Dolayısıyla Tanrı Sözü e, özlem, özlenmesi gereken ve bütün bu yeni diyebileceğimiz kimliği, aileyi ve umudu
1: e, hayatımıza kazandıracak Temel taş olarak bizim karşımızda. Şunu unutmamak lazım. Bu yeni aile oluşumundaki düşmanımız da birbirimiz değiliz. Yeni aile oluşumundaki düşmanımız şeytandır. Dolayısıyla bir aile olarak imanlı ailesi olarak birlik olmalıyız ve ortak düşmanımız olan şeytana karşı mücadele etmeliyiz. Ve hiçbir zaman düşmanımız insanlar olamaz. Onun için... Biraz hassas olmalıyız bazı konularda yani ben bazen üzülüyorum işte devlet büyükleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor veya eşleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor veya işverenleri hakkında kötü konuşanlar olabiliyor bu dünyanın yolu ama bu İsa'nın yolu değil. Ee, İsa bize ne öğretti? Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermeyi, lanete karşı bereketle karşılık vermeyi ve bize her zaman boyun eğmeyi öğretiyor. Çünkü bu boyun eğmeyle biz aslında Tanrı'nın ruhunu yansıtıyoruz ve bir nevi başkalarının da İsa Mesih'le tanışması için bir fırsat tanıyoruz, bir vesile e, olmuş oluyoruz. Bu da önemli hususlarsadır.
0: Evet, yani... Evet, bu ilişkiler içerisinde bizi rahatsız eden çeşitli durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Örneğin bir devlet e, kararına, yönetimin kararına e, hoşlanmamış olabiliriz. Bir Hristiyan'ın tavrı e, buna karşı bir ayaklanma e, değil ya da buna karşı... E, e, İlegal bir yol seçmek asla olmaması gerekiyor. Yöneticilere bağlı olma konusu e, Kutsal Kitap'ta bu şekilde işleniyor. Dolayısıyla yasal olarak bir hakkımız varsa bunu arayabiliriz. tabii buna bir engel yok ama yasa dışı herhangi bir yol seçmemeliyiz. Yine de e, çalıştığımız iş yerlerinde de aslında aynı e, tutumu sergilemeliyiz. E, her birimiz ne iş yaparsan Mesih için yapar gibi yap diyor Kutsal Kitap. Bu temel e, kavram bizim hayatımızda olması gerekiyor ve aileyle ilgili karakoca koca ilişkisi içerisinde de yine de e, Kutsal Kitap'ta bununla ilgili çok detaylı birçok bölümde var. E, her birimiz e, diğerini kendisinden üstün sayan e, benim ya da senin dediğin değil ama Mesih'in dediği e, bizim hayatımızda gerçekleşsin temel prensibine sahip evlilikler hem de bu evliliklerin meyveleri olan çocuklarla olan ilişkiler her şey olması gerektiği ve doğru şekilde devam edebiliyor.
1: Ve bu aile iyi olmanın süreci aslında 3. bölümün 13. ayetinden 22. ayetine işlenecek konu olan vaftizle gerçekleşiyor. Yani vaftizle biz neyi ikrar etmiş oluyoruz? Artık ben kendime ait değilim. Artık ben Mesih'le beraber ölmüşüm. Artık hayatım ona adanmıştır Ve artık Mesih'le beraber yaşayacağım Aslında su bir nevi bir ölüm imgesidir Yani suya batırıldığımızda Sanki eski hayatımıza ölüyoruz ve yeni bir hayata, Mesih'le beraber bir hayata merhaba diyoruz. Dolayısıyla bu geçiş süreci de vaftiz merasimiyle gerçekleştiğini evet, vaftizin görüyoruz. Vaftizin
0: kelime anlamı da zaten batırılmak, batırılmak, evet. batırılmak demek olduğu için. Bu kilisenin, bu bedenin ya da Petrus'un ifadesiyle bu diri taşlardan biri olmanın altında yatan temel nokta. Oraya atılacak ilk temel nokta bu vaftizdir. Dolayısıyla kiliseler bu konuda oldukça hassas olmaya gayret ederler ve bu imanın pekişmesi için insanlara fırsat verirler. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yeni Umut'tan da biraz bahsedelim. O da en heyecan verici noktalardan biri.
1: Yani bu yeni umut meselesi şöyle hani hiçbir zaman olayları kısa vadeli görmemek lazım. Uzun vadeyi hatırlamak lazım ve imanlar için umut ne? Mesih'in ikinci dönüşü. Çünkü Mesih döndüğünde biliyoruz ki bütün hesaplar görülecek, adalet yerini bulacak ve acı çekenlerin hakkı alınacak. Dolayısıyla imanlı için her zaman bir umut vardır ve imanlıyı bu dünyadaki insanlardan ayıran temel hususlardan biri bu. Yani örneğin yakın zamanlarda benim tanıdığım biri vefat etti. Ee, ama imanlı olduğunu biliyorum onun için o umutla yaşıyorum yani ben o kişiyi bir daha göreceğim ama eğer Mesih'i bilmiyorsam eğer sonsuz hayat kavramı hayatımda yoksa o zaman ne kadar dehşet verici bir şey değil mi yani umutsuz yaşamak özellikle ölümün karşısında. Kesinlikle. Ee, onun için e, hani ölümün üzerimizde kötülüğün üzerimizde güç sahibi olmadığını bilmek İsa Mesih'in e, geri geleceğini bilmek. Bizde bir sabır ve dayanıklılık gücü üretiyor ki Petrus bir nevi buradaki imanların buna tutunmalarını istiyor. Çünkü onlar ne kadar çok buna tutunabilirlerse o zaman bu denenme sürecinden o kadar sağlıklı bir şekilde geçecekler.
0: Bu çok önemli bir nokta çünkü bir Hristiyan'ın... Bu dünyadaki yaşantını sürdürebilmesi için en temel olgulardan bir tanesi bir gün tekrar Mesih'in geleceğini bilmektir. Şimdi Petrus birinci mektubunda değindiği noktalardan biridir. Tabi zaman her şey konuşmak için yeterli olmuyor ama bu dünyada konuk olduğumuzu bize hatırlatıyor. Yabancı ve konuk olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dolayısıyla bir konuk olduğumuz bir evde bir misafirlikteyken çeşitli kurallar var. O kurallara uymamız gerekiyor. O evin çeşitli ilkeleri var. Bu ilkeleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bir yatma saati var, kalkma saati var, yemek saati var. Bütün bunlara uymamız gerekiyor. Bunlar bizim asıl evimizde gerçekleştirdiğimiz şeyler değildir. Bu dünyaya bakarken de buna bakmamız gerekiyor. Biraz o sistemin içerisindeki e, mesihsel kimliğimizden ödün vermeden o sistemin içerisinde yaşamaya razı olmak gerekiyor. Fakat bununla beraber e, her misafir olduğumuz yerde e, bizi sıkan, zorlayan e, ya da sıkıntıya sokan durumlar varsa da örneğin yattığımız yatak çok rahat olmuyor olmayabilir bize e, ev sahipliği yapan kişilerin ya da yediğimiz yemekler alışkın olmadığımız yemekler olabilir. Nasıl ki dayanıyoruz buna. Niye? Çünkü bir süre sonra bu misafirlik bitecek ve kendi e, alışıra gelmiş düzeni İçerisinde kendi ana e, mekanıma geri döneceğim kendi yerime evime yurduma geri döneceğim. Dolayısıyla her Hristiyan da aynı bakış açısıyla bu dünyadaki zamanını geçirmesi gerektiği konusunda Petrus tarafından teşvik edilir. Bu dünyada yabancı ve konuk olduğumuzu hatırlanarak bir gün asıl memleketimize, asıl yuvamıza, göksel e, yuvamıza, Tanrı'nın yanındaki o yuvamıza döneceğimiz güne dek e, bu misafirliği bir şekilde e, geçirmemiz konusunda bizi teşvik eder. Ve e, burada asıl Umut bir gün Mesih'in tekrar geri geleceği umududur. O yüzden her Hristiyan için de çok önemlidir bu umut. Ve mektup aslında sonlarında çok güzel bir ayetle tamamlanıyor. Son selamlamalardan hemen önce. Ben de dinleyicilerimizi bunu hatırlatarak bugün ayrılmak istiyorum. Beşinci bölüm altıncı ayette diyor ki Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi Alçaltın, bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi kayırır diyor. O halde bütün kaygılarımızı Rab'e yükleyelim, bu dünyada konuk olduğumuzu anımsayalım. Tanrı'nın dili taşlar olarak bizi kullanmak istediğini ve hayatımıza getirdiği bütün bu yeniliklere açık bir yürek tutumuyla, kararlı bir yürek tutumuyla bu dünyadaki yaşamımızı sürdürelim diyelim. Bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmaktan çekinmeyin lütfen. Yayınımıza yeni katılanlar için bir kez daha hatırlatayım. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinde arama kısmına Radyo Maranatı yazarak bize ulaştırabilir. Aynı zamanda e-mail yoluyla soru.radyomaranat.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.